0: Muchos comentarios han salido a relucir en el sentido, polémico hasta ciertas instancias, de que Televisa está en una declive económica. No. Déjeme y le explico la historia, porque eso es lo que la empresa corporativa que ha manipulado México en cuestión de opinión pública y materia comercial ha dejado sentir. Para que no los molesten Pero lo cierto es Que Televisa sigue siendo Un monstruo como empresa lo que pasa es que empezaron a fragmentar en muchas empresas, empezaron a comprar sociedades empezaron a meterse a otros mercados como el de la medicina, empezaron a expanderse en la radio, expanderse con el grupo Prisa de España, empezaron a expanderse en muchos aspectos, pero Televisa no está débil, Televisa está creciendo más que nunca. Ahora, cuando Emilio Azcarra Gallín regresó de Tijuana, que era en el canal donde hizo sus pininos, el tigre, o sea, su padre, lo mandó a este canal para que se hiciera cargo de todo. O sea, Azcarra Gallín entiende desde cómo cablear un estudio para audio, para iluminación, para cámaras todos los aspectos técnicos los entiende perfectamente aparte es bilingüe aparte creció en los estados unidos su madre es norteamericana él de hecho en esa época vivía en san diego california y diario atravesaba la frontera pero de una manera muy peculiar al igual que el exalcalde de tijuana el hijo de carlos Jan gonzález Carlos Jangrón, los dos la gente los conocía porque llegaban en sus carros con su seguridad a la línea, cruzaban caminando y del lado americano ya los esperaban sus choferes para llevarlos a sus respectivos domicilios. O sea, eh, siempre los ricos se las arreglan y se las ingenian para hacer sus cosas rápido y fáciles. Me tocó coincidir en un vuelo de Mexicana, de Miami a la Ciudad de México. Era un poco antes de que Azcarra Gallín creara la línea Volaris. Y obviamente la persona con quien le acompañaba, pues iban platicando de cosas múltiples, nada que ver con los negocios, la gente se acercaba a saludarlo. Eh, como ustedes saben, todo México le dice ojo de tigre pintito, o sea, salió igual al padre, incluso lo superó en algunas maneras de manejarse. Principalmente que Azcarra Gallín, pues, no es tan extrambótico como su papá, que su papá buscaba la primera actriz de la novela, pues, ya saben, para lucirla como un trofeo. Ese no es el tema del programa, pero lo que les quiero decir es que Azcarra Gallín en esas épocas, que ya vivía en Miami, compartía residencia con la Ciudad de México, eh, buscó recuperar su ciudadanía americana. ¿Qué pasó? Azcarra Gallín pudo haber, bueno, por ley. Al ser hijo de una madre norteamericana, pues obviamente adquirió la ciudadanía, pero no, nunca lo registraron en la embajada, aparentemente. Entonces Azcarra Gallín se consiguió un par de buenos abogados y tramitó su ciudadanía, que logró. ¿Qué había detrás de esto? Bueno, el hecho es que Azcarra Gallín empezó a mover parte de su capital e invertir en los Estados Unidos También en México Expandió las inversiones Azcárraga Gallín Creó un laboratorio médico De suplementos Vitamínicos Que se anuncian al máximo En los canales de univisión Y Telemundo Donde también Televisa tiene inversiones Y Esa empresa le genera tantas ganancias sin tener que pagar tanto impuesto. Recuerden que los productos correlacionados con la salud no pagan tanto impuesto. Número uno. Número dos. Emilio Azcarragallín dejó crecer ese rumor en México. De que Televisa andaba mal y que suspendieron el plan francés El plan francés es vender publicidad Por adelantado, básicamente Usted se quiere anunciar en Televisa, le cuesta 100 millones de dólares Me los paga en este momento Y sus anuncios empiezan a correr eh, en el 2021 Oiga, pero lo toma o lo deja, así trabajamos entonces, lo que le sucedió A Televisa es que tuvo más competencia la, Acuérdense Las cadenas de televisión Entraron en mucha polémica eh, Vicente Fox En cierta manera Bajo la mesa, así como él dice Que cargó, cargó los dados Para que ganara Felipe Calderón También Le hizo mucho trabajo Pues Atrás del escenario a Televisa Para que tuvieran problemas. Entonces, pues obviamente que Televisa resintió, pero no de manera muy fuerte. Azcárraga Gallín ya tenía todo ese plan instrumentado. Compró el estudio, eh, básicamente, dicen los expertos, hay un estudio de cine llamado Pantaleón. Y Pantaleón es una palabra compuesta por Lion Studios eh, Pana, um, Pan corresponde al, a los estudios de cine de Hollywood que son Paramount y T de Televisa o sea, Panteleón es la composición de los tres nombres hicieron un solo estudio lo hicieron en Sociedad. Azcárraga no compró Paramount, pero sí le invirtió. El que sí compró es el que dicen que el estudio de cine Lions. Entonces de ahí empezaron a crear una serie de producciones de cine. Algunas con éxito, otras sin éxito. Pero quienes están metidos en el negocio del cine, dicen que Televisa ha sido, pues, como dice el dicho, para que la madera apriete Tiene que ser del mismo palo Y Televisa no les ha abierto Mucho la puerta A los nuevos talentos Más bien se ha quedado Con quienes Ya conoce tradicionalmente Los de la casa Quienes son Aquellos agachados Que han sabido eh, Soportar todo Y aguantar todo Tal cual como lo impone Televisa y estos actores, pues ya los conoce usted. Entonces, básicamente, eh, televisa esa inversión que hizo para crear eh, producciones de bajo presupuesto y sacarles mucho dinero. De hecho, la misma Kate del Castillo salió renegando cuando hizo la película Bajo la Misma Luna. Eh, hizo una buena producción, hizo un gran trabajo, pero... Kate del Castillo no quedó contenta con el trato comercialmente hablando como actriz que le dieron. Y bueno, pues, ¿qué se puede esperar? Así sucede. Estos estudios, pues básicamente los maneja el primo de Azcárraga, que se casó con una actriz méxicoamericana, y quien ahora pues también... Eh, Eva Longoria espera también hacer cosas, dirigir, producir, pero pues vamos a ver, eh, están empezando hace unos 5, 6 años para un estudio de cine, le toma tiempo consolidarse en el mercado, por el tipo de trabajo que llevas, una película no es una cosa de un día para otro, hay que escribir muy bien el argumento, después ese argumento se convierte en guión, ese guión se tiene que hacer de manera técnica para marcar las posiciones de las cámaras, el zoom, el panel, la iluminación, la ambientación, todo eso, entonces... Básicamente, se los aclaro, no soy cineasta, pero tomé clase de cine y tuve que hacer en la universidad algunas películas, producirlas, dirigirlas y todos nos intercambiábamos los roles, incluida la edición. En aquella época no había la magia del internet, del el streaming digital, todo eso, ¿no? En aquella época trabajábamos en el material de acetato, o sea, la película se grababa en cinta y de ahí cuadro por cuadro en una moviola íbamos analizando todo y pegando y cortando y ajustando el audio después agregábamos los efectos especiales una, una aventura maravillosa que yo disfruté mucho y saludos a mis compañeros con quienes hicimos películas nos gustó demasiado, una experiencia maravillosa y el tema es que pues vean ustedes, México está haciendo cine de primera categoría. Sin embargo, Televisa no está apoyando a esos cineastas majestuosos que nos han dado Óscares, nos han dado preseas de la academia, a esas artistas. Se ve que están tratando de apagar al artista de la película Roma y como que no la, no la han... Incluido más en proyectos. Esperemos que no se le haga eso. Que la mujer que tiene sus talentos, pese a que no estudió cine, pese a que no es artista profesional, ella tiene la dedicación y la vocación de hacer las cosas. Entonces se ve que tiene mucho que dar. Aparicio, no recuerdo cómo se apellida la chica, pero bueno. El caso es que Televisa está fragmentando su capital, está fragmentando sus ganancias, llevándolas a este estudio de cine, a los laboratorios que hacen vitaminas y remedios para los dolores y eh, pomadas para las arrugas, etcétera, etcétera. Y también, parece que no, está metido en la política. Y en la política manejan... Cosas de imagen y de relaciones públicas. Cosas que aparentemente no tienen eh, que ver mucho con las decisiones diarias de los políticos. Y lo hacen tanto en México como en los Estados Unidos. Hace muchos años, en Washington, México, el gobierno de México tenía que gastar millonadas contratando agencias de relaciones públicas que manejaban cubanos americanos. Entonces, básicamente, los cubanos que nunca han sido considerados latinos, porque por el problema del régimen castrista, pues realmente nunca han vivido en Latinoamérica, no conocen el sabor, la política real. Entonces, pues por eso la política de México no funcionaba. Ahora actualmente, ahí sí se los aplaudo, Televisa tuvo el ingenio de crear una agencia de relaciones públicas que está manejando en Washington toda la imagen de nuestro gobierno. Me da gusto porque ahora sí, cuando menos, nos hacen un poco más de caso y están funcionando las cosas. Pero veamos más adelante. Los mexicanos están cansados de Televisa, quieren que Televisa fracase porque su programación es como lo dijo el padre de Azcárraga Gallín, Emilio Azcárraga, el tigre, dijo que él quería hacer televisión de vecindad. A él no le interesaba la calidad. A él lo que le interesaba era mantener la audiencia en cosas intrascendentes pero que a la vez fueran pegajosas Él dijo en una ocasión En una reunión del board de directores Que quería que Televisa Fuera algo así como un chicle Que les diera mucho sabor Y que no lo pudieran sacar de la boca Y que una vez que lo sacaban de la boca Todavía era pegajoso O sea, los conceptos se quedaban en la gente Las cosas se quedaban En, en, en la mente De las personas Y le funcionó el Chavo del 8 le dio la vuelta a todo el mundo. Televisa produce 46 mil horas de telenovelas y programación que se traduce a 13 idiomas y se exporta a muchos países del mundo. Boris Yeltsin le da un premio, el premier soviético, cuando todavía era el bloque soviético, le da un premio a Verónica Castro porque sus telenovelas rompieron récord de audiencia en ese país y así usted viaja a Costa Rica todavía pasa en el Chavo del Ocho me pasó el año pasado eh, en cualquier país de América Latina de hecho se está pensando que ahora con el aniversario de Topollillo, eh, aquel famoso ratoncito animado que cumplió años de haber salido al aire una creación italiana, pues quieren que se vuelva a recapitular y parece ser que ya se están remasterizando la, las imágenes análogas para digitalizarlas y arreglarles la calidad. Ahora, de no lograrse esto, porque Raúl Astor, un argentino mexicano que era quien actuaba con el ratoncito, si no las imágenes no funcionan y el audio, la idea es recrear el concepto del programa con los mismos movimientos, las mismas bromas, el mismo concepto, vamos, y sacarlo al aire. Claro, los efectos especiales del ratoncito, pues van a tomar tiempo porque es un trabajo muy delicado. En ocasiones cuando había un error, el video se tenía que arreglar Uh, como le dicen técnicamente frame by frame cuadro por cuadro cuando usted ve un cuadrito marcando los números eso le llaman el time code y al final unos numeritos que se mueven muy rápido del 1 al 29 ahora digitalmente son del 1 al 24 van variando de acuerdo a la definición y al, al formato del video entonces hay cosas que se solucionan cuadro por cuadro, se quita el cuadro, se duplica un cuadro, se hacen muchas cosas en materia de edición, e igualmente en el audio. Pero hablando conceptualmente, Televisa todavía tiene el trono de, ser, de estar entre las televisoras número uno en el mundo. Lo que sucede es que llegaron las cosas de la televisión industria telefónica los celulares tuvieron que entrar llegaron los conciertos los juegos de fútbol Televisa entró Igualmente lo hace Globo de Brasil, igualmente eh, lo hacen en muchos países. Pues vean, el grupo Prisa, los dueños del periódico El País en España, también supieron amalgamar esa sociedad con Televisa y W Radio y una serie de medios que están vigorizando mucho la opinión pública en muchos aspectos, pero que de cierta manera todavía hay cosas que doblegan y que manipulan sensitivamente, hablando. Entonces, Televisa sabe cuándo y cómo. Televisa tiene el modo económico y político y las tablas todavía para quitar y poner presidentes. Televisa está jugando un papelón, pero no de telenovela, sino en el aspecto de la escena política tras bastidores. Y mucho cuidado, Televisa, porque actuar en contra del pueblo de México es muy delicado. No lo hagan. Hagan las cosas honestamente. Es mejor que un medio sea abierto y que le diga a la audiencia la realidad de lo que esté pasando, y recabe las opiniones del pueblo en general. No andar con eh, malos manejos, ni andar con negociaciones ocultas, como pasó cuando el, el sexenio de los Salinas de Gortari. Eso hasta Televisa lo sacó en video, en los noticiarios, y después... Lo acallaron completamente como si eso no hubiese existido. ¿Qué pasa, Televisa? ¿Hasta dónde van a llegar esas cosas? Y realmente, uh, no sé, no creo que sea cosa exclusivamente de Emilio Azcárraga Jean. Hay muchas presiones detrás de toda esa gente. No crean que por el hecho de ser ricos y poderosos, ellos son autónomos. No. Para llegar a esa riqueza y a ese poder, hay gente que los presiona, hay gente que los doplega. Por ejemplo, una, un, un alto ejecutivo de televisión en CNN fue a comer. Con el primo de Azcárraga Me reservo el nombre pero todos saben Está casado con un artista Maneja muchas cosas en ese estudio de televisión Y créanlo o no Clásico chilango, no, yo invito la cuenta No le pasó la tarjeta de crédito Se la rebotaron Mis ex jefes gringos de Turner, de CNN Se quedaron admirados y ellos pagaron la cuenta Claro, se hicieron como si no hubiera pasado nada eh, Pobre hombre A lo mejor a todos nos pasa Algo allí sucedió mal Y pum Pero estábamos en la mesa Un grupo de ejecutivos Yo nunca fui alto ejecutivo Pero trabajé para altos ejecutivos Y alguien más dijo Oye, ¿eso le pasó a Bastón? Pues a mí también me pasó tal día Y así ya hay en Los Ángeles no sé, son cosas que se discuten y se comentan, pero al final del día nadie sabe en qué quedó la realidad. Ahora, vamos a ver... ¿Qué es lo que está pasando? Porque Televisa está apoyando mucho al Partido Demócrata informativamente y pues de repente también como eh, Ascarra es Ciudadano Norteamericano también apoya a los candidatos de otra manera. No está de acuerdo con el gobierno de Trump. No quiere el gobierno de Trump otros cuatro años. Eso es evidente. Por eso mandaron a Jorge Ramos a que incurriera en aquella conferencia de prensa como candidato, interrumpiera, ellos coordinaron todo ese escándalo para a fin de cuentas captar la atención, fabricarle una imagen a Jorge Ramos de, de periodista guerrido y entusiasmado, pero todos saben, incluso el mismo Jorge Ramos y los jefes de información de Univisión, que para ir a una conferencia de prensa de ese tipo, no solamente hay que estar acreditados, hay que apuntarse con el coordinador y decir, yo voy a hacer tal o cual pregunta, yo quiero intervenir de esta manera, y ya les van pasando el micrófono uno por uno. Ahora Jorge Ramos quiere explotar la misma técnica con Andrés Manuel López Obrador, es su estilo, pero llega un momento en que ya no les funciona. Sí, Jorge Ramos hace preguntas que los demás no hacen, es, lo que él, es como él se vende, pero todo México está haciendo las mismas preguntas. Todo Estados Unidos hace las mismas preguntas, lo que pasa es que no les contestan. Entonces, Jorge Ramos acaba de ir al Palacio Nacional y se regresó como llegó, con las manos vacías. Y en lugar de dejar un mensaje trascendente, eh, parece ser que hizo notar que García Luna fue mejor policía que los que están a cargo de la seguridad actualmente. Qué lástima, cosas muy ambiguas, pero no vamos a llegar a eso. El punto es que Televisa, con su capital, está ya manejando Univisión, tiene una participación en Telemundo Pe Telemundo pertenece a Comcast y a los Estudios Universal a lo que es en un grupo muy grande y parece ser que quieren ya comprarle su parte a Azcárraga y sacarlo de allí eh, eh, el vicepresidente es muy capaz eh, de, de Telemundo y fue directivo de Univisión entonces, él no considera idóneo que Televisa esté en este momento ahí presente. Vamos a ver qué sucede. Todo está cambiando, pero yo les digo, como este año es político, Televisa no tarda en cuestión de, de horas o semanas en hacer una serie de cambios muy vitales para las empresas de manera tal que van a tratar de mantener no solo el dominio de la opinión pública, sino también comercial de sus medios, de sus productos, y que van a arrebatar una tajada del poder político a los medios norteamericanos. Entonces, ¿qué va a pasar con todo esto? Televisa no solamente les dio muy buenas ganancias en la bolsa de valores cuando entró al mercado de los Estados Unidos ahora Televisa ya va a ser una voz preponderante en las o en la opinión pública de este país van a apoyar una serie de campañas para que el latino en general se haga ciudadano americano y vote porque realmente hay mucha renuencia de nuestra gente mucha gente piensa que con ser residente es más que suficiente no les interesa yo he in in entrevistado a varios mexicanos principalmente y les digo gente de extrac extracción rural y les digo ¿por qué no te haces ciudadano americano? ah no, porque a mí me dijeron que si yo me hacía ciudadano americano yo tenía que pisotear la bandera de México y yo jamás voy a hacer eso no es cierto Sáquense eso de la cabeza. Las leyes, tanto de México como de los Estados Unidos, permiten la ciudadanía dual. O sea, podemos hacernos ciudadanos americanos sin perder la nacionalidad mexicana. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros como mexicanos vamos a poder conservar una oportunidad histórica y política Siendo parte de la elección en este país, los Estados Unidos de Norteamérica. Y no estoy asusando a la gente políticamente, no. Es un llamado a la democracia. La democracia que tanto defienden los norteamericanos. Nosotros también como latinos nos gusta trabajar duro en este país y contribuir también democráticamente hablando. Muy respetables las opiniones. Yo tengo que ser imparcial, neutral en mi programa, respeto las opiniones republicanas, respeto las opiniones demócratas, respeto las opiniones del Tea Party. En ocasiones hago mi opinión basado en lo que dicen todos los demás, pero hasta ahí llego. Pero la idea fundamental de estos programas es que en cierta manera a mí me enorgullece que una empresa mexicana como Televisa crezca tanto, pero que no siga acarreando las costumbres monopólicas que siempre le han caracterizado de imponer en el pueblo partidos, candidatos, costumbres. Hace poco leí un, un comentario de que un... Congresista de apellido Noroña parece ser que fue el que acusó de alcohólico al presidente Felipe Calderón cuando estaba en el poder que ese congresista Noroña fue a, a la Ciudad de México a, a los estudios y acusó a Televisa de apropiarse una calle que había entre los dos edificios de Televisa bueno, las empresas lo hacen mucho, ¿eh? no solo Televisa Pero estaba en una manera agresivamente muy fuerte contra Televisa Cuando entra el gobierno de Andrés Manuel López Obrador Ese mismo congresista estaba alabando al grupo Televisa Y diciendo que esto y que lo otro O sea, a veces no los entiendo Los políticos se me hacen como las olas del mar van y vienen y cuando no les conviene que ven la marea muy fuerte, se hacen a un lado para que nada les afecte. Es la realidad y es inevitable. Tenemos que pensar como gente, como usuarios de medios, como procesadores de opinión, ¿Qué es lo que nos conviene? Actualmente ya los medios están tan manipulados que para conocer la verdad hay que escuchar cuatro o cinco noticieros, hay que leer tres diferentes periódicos y escudriñando es como vamos a encontrar un poquito de la verdad en cada parte. De lo contrario, no vamos a llegar a ninguna parte. Les recomiendo que no se crean a la primera, que investiguen, que indaguen, que escuchen muchas opiniones y que vean con la realidad una confrontación de qué les viene o qué no les viene. Es como la ropa, la política y el diario vivir. Gracias nos